0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% al por volumen 2020. Importado por Diageo America's New York, New York.
1: La Liga de Expansión MX fue testigo de dos títulos más. El Tapatío.
2: El Tapatío logró lo impensado. ¡Logró ser campeón! Y del
1: conjunto de Cancún. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio Podcast
3: Comenzamos un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio Y lo hacemos con el resumen deportivo del día Gabriela Ramos les da la bienvenida <música> América continúa con buen paso, pero pierde a un jugador que se va a un acérrimo rival, Pumas. El análisis en línea de cuatro con Diego Peña, Jorge Sánchez, Toño Camacho y Osvaldo Sánchez.
4: Leo Suárez es refuerzo de Pumas. Es una muy buena adquisición como futbolista, Este, yo espero que le rinda a Universidad, pero no se me olvida lo que sufrió el pobre de Bala Salinas, ¿se acuerdan? Cuando jugó sí. algunos partidos en Universidad, llegando de forma directa desde la América... Este, ojalá que no la pase igual este muchacho, no se lo deseo, pero sí creo que hay gente que todavía se resiste a que un jugador vaya de forma directa de América Universidad. Osvaldo Sánchez,
5: gusto saludarte, mi queridísimo Osvaldo. ¿Cuánta presión tiene un futbolista porque lo viviste en carne propia pasar de un equipo a otro que son rivales? ¿Cómo andas?
6: Compañeros, ¿cómo están? Gusto saludarles. La verdad, muy contento de, de estar con ustedes. El romanticismo en el fútbol no existe, señores. Por favor, eso era para las cosas antiguas. Sí, no, claro. que sea, que sea tan claro, pero esa es la realidad. Me parece que Puma sale ganando con esta contratación y es muy válido, ¿no? Que si con Leo hablaron en América diciéndole que no tenía cabida para ser indiscutible, pues mejor buscarle una opción. Es un futbolista excepcional que llegó a América cuando no había cuajado, se fue a Santos, terminó reventando, regresó a América y ahora está convertido en un gran jugador, es un tipo que tiene gran pegada de pierna izquierda, y encarador, que busca la línea de fondo, son de esos jugadores que están en peligro de extinción, por eso te digo que Pumas sale ganando con esta transacción, muchachos. Oye Osvaldo, ¿pero tú sí crees que en Pumas pueda ser
5: indiscutible?
6: Yo creo que sí, yo creo que sí por su capacidad, si no, no hubiera aceptado el reto de ir a otro equipo, seguramente habló con el técnico, con la directiva, y hay buenos planes para él, el tema es ver en dónde lo pueden colocar, porque a pesar de que es izquierdo, sobre todo jugando a veces como interior o como extremo, pues ahí tienen, a, por un costado de ese lado izquierdo, eh, tienen al Chino Huerta, no que no está jugando a su perfil, pero que de alguna forma tiende a ser protagonista, habrá que ver si del otro lado, cómo le buscan acomodo, pero seguramente será un indiscutible cuando tome ritmo y entienda bien la idea del técnico de ciudad universitaria.
2: Y, y, y algo tan simple, Jorge, también tú, Osvaldo y, y, y Diego, a Pumas ahorita lo que le interesa es tener un plantel competitivo, un plantel claro. que tenga campeón, un plantel que compita. Hoy vuelvo lo mismo, antes es que Pumas no tiene dinero y no puede invertir. Bueno, se trajo a Memo Martínez, trajo Funes Mori, está lesionado pero se va a recuperar, Piero Quispe el mismo caso de, de Ali Ávila, estamos hablando de los suelos a ver, Pumas se reforzó el ataque gracias a, gracias a que vendió en casi 11 millones, 12 millones a, a Gabriel Fernández, que me parece que fue un asalto de Pumas para, para Cruz Azul, ¿eh? yo no compraba un jugador de esa forma, a mí me queda la sensación de que, ok, entiendo que la vieja guardia, no, es que viene de la América, pero hay, Déjame. Una, gran, hay una gran diferencia, no, no, mi Jorge, yo, 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 tú, tú eres de la primera guardia, tú eres de, los, de la actualidad yo creo que no hay una gran diferencia, por ejemplo, con Moctezuma hace ratos, cuando llegó de América Pumas, que lo tenían que sacar por una cajuela, es la calidad. Leo Suárez va a ser uh -huh. titular por donde le veas, porque hoy Toto Sadio por la banda de la derecha, ya no te juega. Está como segundo delantero, y es por eso que lo hemos visto mucho mejor hoy en día. A ver cómo acomoda Lema, pero hoy en día... A Puma no le importa dónde lleguen los jugadores. A Puma le urge ser campeón y no importa cómo. Sea o sea, Piero Quispe llegó para ser suplente también o cómo. Pues al parecer también sí, pero la verdad es que lo que no es Es que es una herramienta, son variantes. ¿Cuántas veces dijimos ah, no, que? Claro, pero Leo sí. si en el América le dijeron usted no va a ser titular. Acá va a ser titular. Acá va a ser titular. Pase Diego, lo que pase. cuántas o no funcione. ¿Cuántas veces hemos dicho eh, Jorge Osvaldo, cualquiera de los dos que quiera agarrar la, la, la pelota? Que los equipos campeones mínimo tienen dos titulares en la misma posición. Y esos dos se tienen que partir el alma por la titularidad. Acá Leo Suárez viene a reforzar y va a tener que romperse a la Piero Quispe. Y es lo que hemos dicho mucho. ¿Cuántos por línea no tiene Tigres? América, Monterrey.
4: Hoy Puma se da el lujo de tener ese tipo de jugadores. Sí, me gusta Universidad de Medio Campo hacia adelante. Yo creo que los dos centrales que llegaron son muy buenos. No hubiera dejado salir al Pader Mortiz. Creo que Ricardo Galindo todavía está verde. Y por las laterales, este a mí me gusta más Benevendo, por ejemplo. Sí. no Entendiendo que al técnico le gusta más Jesús Rivas. Eh, del otro lado, creo que Adrián Aldrete pues también ya está en las últimas. Habrá que seguirle buscando. Pero sí creo que Universidad tiene un plantel mucho mejor al torneo pasado. Eh, lo de Leo Suárez puede jugar por fuera, puede jugar atrás del 9 también. Sí veo que Quispe puede ser sacrificado en primera instancia para darle cabida a Leo. Pero Universidad, claro que está como para meterse a la pelea por el título, pero creo que nadie duda que candidatos al ganar el campeonato hay tres. Es América, es Tigres y es Monterrey. Y de ahí en adelante hay un escaloncito por lo menos de diferencia. ¿Tú cómo lo ves, Osvaldo?
6: Yo digo que va a tener muchas oportunidades de jugar, sobre todo con la desafortunada lesión de Funes Mori, y más allá de que no sea nueve nominal, bien pudiera caer ahí como segundo nueve, como bien lo dice mi tocayo, ¿no? Y de repente el técnico de Pumas, es de los pocos en esta liga mexicana que por fin hace lo que a mí me gusta, jugar con dos nueve. entonces, ¿se acuerdan que antes antes uh -huh. era una realidad el, el 1-4-4-2 y de repente se volvió de moda 1-4-3-3, ¿por qué? No sé, y a veces mandan uh -huh. cientos y no hay nadie que la remate, entonces, cu cuando el técnico encuentra ese funcionamiento, me parece que, que Leo puede ser importante, porque aparte de que puede jugar por el extremo, en algunas ocasiones pudiera jugar al lado del, del, memote, del Memote, me explico, entonces, uh -huh. en ese sentido, no, no, no veo que no tenga cabida Ot, o, Otra situación, tal vez no sea titular indiscutible De inicio, eso es normal, llegas de un equipo Desconocido, el, el rival Lo que tú quieras, pero cuando vean los entrenamientos Del día ya se van a dar cuenta que tiene capacidad eh, y, y seguramente Al no tener opciones eh, o, a, o al más bien a tener a Funes Mori, insisto Como primer comentario lesionado, pues tendrá más oportunidades De jugar.
7: Ahora
2: yo te pregunto, perdón digo, Hoy con el plantel que tiene Pumas ¿En qué lugar lo pones en Liga MX De plantel de capacidad y de talento Para poder pelear por el título? Ah, bueno, pero no, te,
5: no tiene lógica para mí eso Pues ves a Necaxa cuarto
2: Ah no, claro, la lógica nunca va a existir en el fútbol Pero habló de tres Y me imagino uh -huh. que es Monterrey, Tigres y América ¿Hoy dónde lo ves a Pumas con estos refuerzos? Híjole Porque a ver, los ves por nombre al frente Y dices, bueno Pumas Tendría que verse mucho mejor que lo, lo que pasó La temporada anterior sí. A ver si fueron dos, llegaron como cinco Y cinco que pueden rendir en el equipo yo creo
5: que sí está detrás ¿Sí? de esos. Eh, francamente, no sé qué opine Jorge y, y Osvaldo, pero también está el funcionamiento. Y yo. A ver, para mí, a pesar de que llega ahora Leo Suárez, para mí ya tenía suficientes armas para pensar que podía ser un torneo similar, porque a mí no me convence el medio campo de Pumas, francamente. Por más que Ulises Rivas tenga tres goles, que esa no es realmente su función, función. primordial. Uh -huh. O sea, a mí el medio campo de Pumas no me termina de <coughs> convencer. Eh, francamente, no creo que tenga a un top 5 en esa posición de la liga creo yo, ni Caicedo, ni Ulises Rivas okay. eh, del otro lado tampoco el lema es Mohamed y, yo creo, que, está bien, está y, y yo creo que en gran medida, Jorge Osvaldo, el torneo pasado llegaron a semifinales por el turco
4: Mira, yo, yo sinceramente en cuanto a los planteles este, comparto con César Ruiz Menotti ¿no? la idea de que hay este, él hablaba de selecciones yo hablo de equipos ¿no? Eh, que son candidatos al título que me quedo con los tres que mencioné tanto América, Tigres, como Monterrey, después aspirantes al título, ahí pondría, por supuesto, a Pumas, a Cruz Azul, a León, al Toluca, al Pachuca, a Santos incluso, ¿no? Y después me parece que ya vienen los comparsa.
3: Terminó la fecha 4 de la Liga MX, donde Pachuca venció 4-3 al Atlas y así lo llevamos en TUDN Radio.
5: Lo gana Pachuca, 4-3 en un duelo muy bueno, Tate.
8: Sí, muy atractivo y de volteretas, ¿no? El Atlas iba ganando dos goles a cero, al 6 Edgar Saldívar, buena jugada de Fulgencio, de Jeremy, también el disparo del Mudo, pega en el poste, contra remate, gol de Saldívar, viene después al 9 el Mudo, también otra buena jugada por parte del Atlas de la banda de la derecha, tercer gol del Mudo, pero al minuto de 16 se equivoca Rivaldo, se la deja Salomón Rondón, pega eh, de larga distancia, vence a Camilo, al 25 consigue su doblete, no marca tiempo también Gaddín y y Santa María le pega, primer poste, eh, se equivoca ahí Camilo Vargas, y 2 a 2, y antes de irnos al descanso, venía Alan Bautista de, de un tiro de esquina al poste más lejano, 3 a 2. Segundo tiempo, el Atlas encuentra pues una recompensa que no, no merecía, con el gol de Rivaldo Lozano, en un buen servicio, entra de palomita ahí adentro, y cuando todo parecía que nos íbamos tres a tres... Una equivocación en tiro de esquina Baja baza a un jugador de Pachuca Viene un tiro libre del chiquito Y en serie de desvíos La Chofis López pone el 4-3 Para que Pachuca tenga sus seis puntos Y su segunda victoria del campeonato Servicio, la peinada, el balón que queda
5: suelto ¡Gol! Chuca. ¡Qué balón de Eric Sánchez! Lo pone a centímetros del arco de Camilo Vargas. Y llega Javier Eduardo López con su 1.67 para rematarle a Camilo y para poner el
3: 4-3. Además, Pumas y Necaxa empataron a dos y los rayos siguen invictos.
2: 2-2, dos dos, empate en el Olímpico Universitario. Y se escuchó el CU, CU Pumas.
9: Un eh, partido que, que sin mucho termina empatando a y, y lo decíamos: que Pumas, me parece que si lo iba ganando, era por eh, cosas buenas que hacía dentro del terreno de juego. Y si se lo empataron, fue por los errores garrafales que termina por, por eh, cometer el eh, mismo cuadro universitario. El primer gol eh, conseguido, como me parece, la mayoría de jugadas eh, que ha hecho Pumas en este torneo, eh, por un tema individual. Por un tema que termina justamente por, por, eh, por imponerse en los duelos uno contra uno. El Toto Salvio por el costado a la derecha busca disparo segundo poste. Se estrella en el metal. Y termina por Luis Rivas por finalmente eh, marcar el gol. Empujando la pelota al fondo de la red. Después Edgar Méndez lo decíamos con un error de parte de Julio González. Y termina venciendo hacia el otro lado. Marca el uno por uno. No tardó mucho en llegar el 2 a 1 para Pumas, ni el 2 a 2 para el cuadro del Necaxa, Licha Magallán, eh, después justamente de, de rehacerse de ese error, porque también se equivoca en el primer gol del Necaxa, al hacer justamente, eh, o llegar muy lento por la pelota, que me parece que el mayor error es de parte de Adrián Alderte, por dejarse la comprometida, termina por eh, marcar de cabeza, con un remate medio extraño, porque iba más o menos de unos 40 centímetros más o menos de altura, parece que se antojaba para pegarle con el pie pero decide hacerlo con un lance muy extraño Magallán y manda el balón al fondo de la red y al final vuelve a equivocarse Julio González, colabora con los dos goles de Necaxa este partido, trata de adivinar, le sale afortunadamente eh, para justamente para Adela, le sale mal el remate termina globeando a Julio y cae el 2 a 2 me parece, insisto que Pumas lo hizo o consiguió dos goles por mérito propio, pero por errores garrafales eh, concedió, perdón, también dos goles.
3: Marco Cancino nos dice en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Cataladera y Zuli Ledesma qué le pareció esta cuarta semana del fútbol mexicano.
10: Mira, después de todo esto no te me vayas a molestar, mi Toño, con los Pumas, no, la verdad es que merecieron ganar Ajá. totalmente, o sea, tuvieron cualquier cantidad de llegadas, me gustan los Pumas de, de, de Lema, eh, pero a mí me han dicho hasta el cansancio que César Ramos es el mejor árbitro del fútbol mexicano y que César Ramos para aquí, que César Ramos para allá. este Y la verdad es que ayer César Ramos tuvo un arbitraje desastroso. Por supuesto que no es solamente él, también tiene que ver la gente del bar y también tiene que ver sus asistentes. Pero qué culpa tiene el Chavo Cortés este si le dice el cuarto árbitro, métete... Y luego César Ramos, por sus polainas, dice: No, pues te molesto. Que, que evidentemente está bien amonestado porque uh -huh. lamentablemente no se debe haber metido. Pero ahí el cuarto oficial, pues la verdad que tuvo que haber tenido los pantalones de decirle: Oye, pues es que le autorizó que se metiera, fui yo. Entonces, como que calman la cosa. Y luego también, ¿ustedes creen que César Ramos, sabiendo que lo acaba de amonestar y comete la falta el chavo, no creen, o sea, conociendo a César Ramos, que tuvo un protagonismo excesivo? Porque además. Luego dice uno, bueno, que okay, la falta a lo mejor es de amarilla, pero luego además sucede la otra jugada del final del partido, en donde es un penal clarísimo, por una falta igualitita que la hizo Cortés a favor del Necaxa, y esa no la marca. Entonces, a mí que no me vengan a decirse que César Ramos es el mejor árbitro del fútbol mexicano, porque a las pruebas me remito que César Ramos pita según ande de contentillo, según como quiera pitar, según como quiera hacerlo, y creo que eso no está bien, ¿no? Pero bueno, el arbitraje y una más de las suyas en el fútbol mexicano, mi querido Toño, mi querido Azul y eh, El resto, pues, la verdad que emocionante lo de lo de Pachuca y el Atlas, porque es una voltereta espectacular. Yo pensé que los zorros ya le estaban diciendo la maldad muy temprano al conjunto hidalguense, pero habrá que decir que con Salomón Rondón, uh -huh. y Salomón es un delantero que yo no pensé que pudiera venir al fútbol mexicano. Cierto que ya viene una etapa eh, de... de de defenso teóricamente en su carrera ya de veteranía, pero sigue siendo un futbolista eh, muy interesante, una pierna zurda maravillosa, una clase para definir, y bueno, pues Pachuca creo que va a dar de qué hablar este campeonato de la mano del Rey Salomón, y pues Pumas Vitoño independientemente de ese tema arbitral, uh -huh. a mí me gusta, creo que lo del Memote eh, tiene que andar con calma, el Memote le va a caer el gol, anda precipitadón, anda nerviosón, anda tensión, pero, pero es un buen delantero y creo que Pumas este, si no, para estar entre los primeros 3-4, sí creo que se va a meter y va a animar.
7: eh Marco, qué gusto saludarte, muy buenos días. Y con respecto a este partido, mencionas muy bien, ¿no? Guillermo Martínez, me parece que es un elemento que tiene el físico necesario para ser un centro delantero, de esos centros delanteros que de repente cuando toman la pelota pueden encarar a cualquiera y por esa fortaleza puede sacar ventaja. Igual en el, en el juego aéreo, ¿no? Creo que de repente, no sé si nosotros igual le exijamos, le exijamos mucho. Yo, al menos eh, al memote, sí digo, o sea, tengo mis dudas con él, su el juego aéreo es, es lo fuerte que tiene, es la fortaleza. Y de repente, como que le hace falta más técnica para combinar, para conducir, para quitarse a rivales y sacar, sacar el tiro lo más rápidamente posible y poder sorprender al arqueo rival. Pero de que es un buen elemento, yo no tengo duda. Le hace falta sentarse un poco, ¿no?
10: Sí, de acuerdo, Misule. Yo, yo sí les quiero exigir, Misule. Fíjate que sí le quiero exigir porque porque no hay tantos delanteros mexicanos en nuestra liga que, uh -huh. que tengan una cuota de gol como la que tuvo el, el torneo anterior. Uh -huh. Y creo que él mismo, después de todo lo que ha sufrido para llegar a este nivel de protagonismo, porque ya el chavo no es, después de deambular la liga de expansión uh -huh. y demás, Creo que, creo que ya está en ese momento de madurez de, de poder exigirle. Si ya hiciste 10, 11 goles, pues vuélvenos a lograr. O sea, no seas flor de un día y estás llegando a Pumas, no estás llegando cualquier equipo. Uno de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Yo no creo que esté jugando mal. Mm. A Puma le quiero pedir más de lo que no no sabe hacer. O sea, es un tipo de, de remate, es un tipo Ajá. de ponerlo de frente al arco. no En, en, en el conjunto de los camoteros del Puebla, ...entre Ferrarés, el Fideo, el mismo Potello Barragán que jugaba detrás de él... Pues ...se encargaban de surtirle de balones... Sí. ...acá creo que les hace falta un poco más de coordinación... ...pero creo que en cuanto empieza a meter el primero... ...la que estuvo ayer cerca del final del partido que saca Saín uh -huh. ...fue maravillosa de, del arquero, tú sabes Ey. de esto, me suele... Sí, sí. ...maravilloso, pero creo que ya le había pasado contra el Pachuca la jornada anterior que tuvo una muy parecida un pase sensacional que le ponen en uh -huh. líneas, la mata muy bien de pecho y define muy parecido a la de ayer. Le hace falta esa dosis de tranquilidad, de meter el pase el pase certero. ¿Vieron la de Brandon Vázquez la semana pasada cuando le filten el balón y, y lejos de querer romper el arco, ¡puc! la toca así pegadita a la base del poste? Uh -huh. Uh -huh. Eso uh -huh. es lo que te marca una diferencia de un delantero hecho y derecho contra uno que está en ciernes, ¿no? Yo creo que el Memote tiene condiciones, solamente se tiene que tranquilizar y deja que caiga el primero, mi Toño. Después yo tengo confianza en que van a caer, van a caer más.
3: Gilberto Sepúlveda fue operado por fractura en el pómulo. Juan Escobar es jugador oficial de Toluca. Juan Reynoso suena como candidato para dirigir a Bravos. Luis Hamilton llegará a Ferrari. Nos cuenta Max Andalón en contacto deportivo.
9: Con los Chivas chivarrayas del Guadalajara. Y es que Gilberto, el tiba Sepúlveda fue operado con éxito por una fractura en el pómulo después del choque de cabeza que padeció junto al canterano de chivas Mateo Chávez. Así lo dio a conocer el club Guadalajara. Gilberto tuvo una fractura del Complejo malar izquierdo, por lo que se realizó una intervención quirúrgica para la reducción de la fractura. Dicho procedimiento se completó satisfactoriamente. El tiempo de vuelta a la competencia estará sujeto a evolución. De acuerdo con medios, su regreso a la actividad sería dentro de dos meses. Así la información con el eh, Tiba Sepúlveda. También nos movemos a Toluca porque el defensa paraguayo Juan Escobar se convirtió oficialmente en nuevo jugador de los Diablos a través de sus redes sociales. El eh, Conjunto Escarlata dio a conocer la incorporación de Juan Escobar, que se fue de la máquina tras una pelea con el entrenador Martín Anselmi, eh, quien declaró que fue el propio jugador quien pidió su salida días previos de iniciar el clausura 2024. Toruca pudo cerrar el fichaje de Escobar gracias a que se liberó una plaza de extranjero con la salida del brasileño Pedro Raúl al Corinthians. ¿Se trata del quinto refuerzo de los Diablos Rojos para el clausura 2024? Tras hacerse de las contrataciones de Alexis Vega, Federico Pereira, Diego Abreu y Antonio Figueroa. De esta manera, Juan Escobar se despide de Cruz Azul como una leyenda tras cuatro años y medio. Tiempo en el que disputó 163 partidos, dando 14 goles y 11 asistencias y ganando cinco títulos. La tan ansiada novena en el clausura 2024. Tras más de 23 años de sequía sin un título de Liga, además de dos campeón de campeones de la Liga MX, una Supercopa de la Liga MX y una Leagues Cup. De acuerdo con declaraciones del representante de Juan Escobar, Elvio Rojas, en una entrevista a Deportes 1, Estación de Radio de Paraguay, el lateral sudamericano no continuó con la máquina debido a que no se respetó su jerarquía y debió de pelear por el puesto junto a Willardita y a Gonzalo Piovi. Afirmó que tanto el colombiano como el argentino no cuentan ni con la mitad de su nivel. Así las declaraciones de Elvio Rojas. Más información de la Liga MX en Bravos. Ya hay rumores de un próximo entrenador. Y Emanuel Marroquín nos lo cuenta.
11: FC Juárez recién cesó a Diego Mejía como director técnico tras las primeras cuatro jornadas de clausura 2024 y de inmediato comenzó a buscar opciones para relevarlo en el cargo por lo que resta del semestre. En las últimas horas ha tomado fuerza el nombre de Juan Reynoso, quien meses atrás fuera cesado como entrenador de la selección de Perú, donde dejó al equipo en la última posición de la tabla rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, Juan Reynoso hizo bien su labor al frente de Puebla y Cruz Azul en su última etapa como director técnico en el fútbol mexicano y fue con la máquina con quien consiguió el anhelado título de Liga MX, además de ganar el campeón de campeones. Bravo sería el tercer equipo del máximo circuito de fútbol mexicano que Juan Reynoso dirija, luego de que como jugador también ganara un título de liga en México en 1997. Asimismo, de acuerdo con información de Miquel Aguirre para tu DN, FC Juárez también ha hablado con Gabriel Caballero y Ricardo Antonio Lavolpe como posibles relevos en el banquillo del equipo, pero es el peruano el que está más cerca de llegar a la escuadra de Ciudad Juárez.
9: Nos movemos al mundo del automovilismo porque hay una noticia, un bombazo, un gran fichaje que podría realizar Ferrari y es que Lewis Hamilton se unirá a Ferrari a partir del 2025. Así nos lo cuenta Sam Reyes. Sam, como siempre, un placer. Nuevo fichaje en Maranelo que cuenta Lewis Hamilton con Ferrari.
12: Querido Max, qué gusto me da saludarte, pues hoy nos levantamos con una noticia que está impactando a toda la Fórmula 1 y no nada más a la Fórmula 1, sino al Deporte Motor Internacional, porque el mismo Patricio Ward incluso subió un tuit en el que estaba diciendo que tiene que checar que no sea ese primero de abril, el Día de las Bromas Clásicas, porque la verdad hay que decirlo, el que Lewis Hamilton se vaya a Ferrari es algo que mucha gente no estaba previendo y que esta noticia que se está dando por varios medios fidedignos, eh, pues deja perfectamente claro que los contratos no duran para siempre en la Fórmula 1 y se pueden romper en cualquier momento por cualquier circunstancia. Lewis Hamilton había firmado un contrato por 100 millones de euros para 2024 y 2025. De acuerdo a lo que están diciendo en Sky News, es que a partir de la temporada 2025, Lewis Hamilton estaría corriendo para Ferrari y esto es muy importante porque Sky News también estuvo haciendo muchas entrevistas con algunos expilotos y por ejemplo le preguntan a Damon Hill qué es lo que piensa acerca de este movimiento y Damon dice que hay muchísimos pilotos que sueñan con vestir de rojo y para Lewis Hamilton era importante el primero poder llegar a esa escudería y después que por lo menos lo haya intentado en su momento, ¿no? Por otro lado ¿quién sería el perdedor en esta ecuación? Bueno, sería Carlos Sainz porque pues el hecho de que él había pedido un contrato multianual, por lo menos quería dos años para quedarse en la escudería 2024 y 2025 nada más le ofrecen un año nunca le ofrecieron dos y de hecho se negaron a firmar un contrato por más allá de un año y entonces el que estaría saliendo directamente sería Carlos Sainz porque a Charles de Klerk lo acaban de confirmar por un contrato multianual y entonces la dupla para a partir del 2025 sería Charles de Klerk y Lewis Hamilton corriendo juntos en Ferrari a Carlos Sainz entonces pues sería uno de los grandes perdedores les comentaba pero se dice por ahí también que podría recalar directamente en el equipo Audi que estaría listo para el 2026 y por el momento parece que haría una pareja con el piloto alemánico Nico Hülkenberg ahora todo este rollo empezó tal vez durante la madrugada, porque Lewis Hamilton le avisó a Toto Wolf con muy poco tiempo, y apenas se supo en los medios en Inglaterra, bueno, pues también Toto Wolf tuvo que hacer una junta importante y muy rápida, y de acuerdo a Sky News, con uno de los reporteros que tuvo en Brightley, la sede en donde se encuentra la fábrica en Inglaterra de Mercedes, estuvieron en una reunión todos los del equipo de Mercedes a través del Zoom que tuvieron con Toto Wolf, quien tuvo que anunciarles que Lewis Hamilton estaría yéndose a partir de la próxima temporada y que ya no estaría con ellos en 2025. Esto va a enrarecer muchísimo las cosas porque, bueno, pues naturalmente ahora van a tener que cuidar mucho la información que le van a estar compartiendo directamente a Carlos Sainz de parte de Ferrari y a Lewis Hamilton de parte de Mercedes. Hay que recordar que Lewis Hamilton tiene 332 grandes premios de los cuales 104 de ellos fueron pole position, 103 se convirtieron en victorias y llegar a Ferrari sería el tercer equipo el que llegaría el piloto inglés después de haber pasado por McLaren y ahora con Mercedes. Ahora, ¿es un riesgo irse a Ferrari? Bueno, pues de acuerdo a lo que hemos visto en las competencias de los últimos años, en donde Red Bull ha sido el campeón, pues queda perfectamente claro que parece que el único equipo que le puede dar un poco de batalla directamente a Red Bull es justamente Ferrari, tomando en consideración que el único equipo que ganó no siendo Red Bull durante la temporada pasada fue justamente Ferrari y lo hicieron con Carlos Sainz. Así que esta sería una buena posibilidad para el piloto inglés de poder tratar de buscar ese octavo campeonato que tanto ansía y que veremos qué es lo que va a suceder para esa próxima temporada. Por lo pronto ha sido un tema de tendencia con más de medio millón de mensajes. Imagínense la tendencia que se ha convertido ya a nivel mundial esto de la noticia del movimiento de Lewis Hamilton de Mercedes a Ferrari para la temporada 2025.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio Alex de la Rosa nos platica en Misión Fútbol si Santi Jiménez está listo para ir a otra liga de mayor exigencia en Europa con Toño Camacho y Eduardo Solano en Misión Fútbol
13: Cuando está el corazón y la bandera de por medio muchas veces nos da y, y, y digo nos da porque me incluyo ¿no? en envolvernos en ella y y esperar, y pedir, y exigir lo mejor para uno de los nuestros. Eh, Santi tiene capacidad, tiene talento, tiene nivel, ha crecido, sí. Después, si el Madrid en algún momento este, no trabajó los nombres de Haaland, Mbappé, ahora Bellingham, este, Santi realmente pertenece a, a, a ese... Está en ese escalón, pertenece y se sienta en esa mesa, porque al Madrid no llegan para... Ay, a este ver pues a este para que juegue 15 minutos, ¿no? No, no, el Madrid normalmente ficha pensando en que con el tiempo o que de inmediato pueden ser titulares. No sé si hoy Santi Jiménez, insisto, nada contra él, me parece un grandísimo jugador, una gran persona, ha crecido muchísimo, pero está para el Madrid. El Madrid hoy, ¿creen que pondría a Santi no. de titular? Y si la respuesta es no, pues es que yo sería el primero. Yo sé que al Madrid no le puedes decir que no, ¿no? Y Alguna vez que Chicharito lo dijo, pero pero si te vas a ir del feino donde juegas, haces goles, para ir a un equipo en donde vas a jugar 10 minutos, este, ¿dónde va a estar tu progreso? ¿Cuánto vas a mejorar? Por más que digas que ya juegas en el Real Madrid. Lo del Napoli, recuerdo que fue un escalón para Gonzalo Higuaín. Lo de Oshimé no, no tarda en dar un brinco a un equipo mucho más importante. No lo veo tampoco tan mal lo del Napoli, que sí podría ir a un equipo de España, un equipo de Premier. Quizá no de los más, más, más importantes, pero si alguno ahí
2: cuarto, quinto, sexto lugar de, de la tabla, ¿no? ¿Cómo va, mi Tico? Alex, ¿qué tal? Un gran
1: saludo para vos, y, y yo tal vez, eso que no, no hemos puesto todavía en el Madrid a Endri, que está joven, promesa del fútbol brasileño, un Madrid que se ha llenado de, de jóvenes promesas, muchachos bastante jóvenes, yo creo que a Santi todavía le falta le falta ese ese brinco de, 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 de seguir anotando goles, sea en la liga holandesa, sea en la liga italiana, para poder llegar a una, una liga como la española específicamente a un Real Madrid, pero tendría ahí que pelearla codo a codo con todo ese montón de, de chiquillos que tiene el Madrid, talentosos y goleadores.
2: De acuerdo, digo, pero yo acá, Alex, digo, yo la verdad no, yo no veo opción al Napoli por el tema de lo que significa hoy en día este equipo italiano. Si fuera el Milán o fuera el Inter, creo que la compraría un poco más. Pero no sé si el perfil de Santi hoy en día con lo que ha crecido en, en, en Países Bajos sea más bien para España, no sea Real Madrid y sea quizá, quizá otro club. Yo no lo veo descabellado ya porque es un delantero que te ha demostrado ser un buen, de, un buen eh, rematador y también de mantenerse dentro del área grande. No sé cómo lo observes, pero yo creo que ya Napoli para mí no es opción para Santi, ¿eh?
13: Y lo que pasa es que nos, a ver, al final es el campeón de Italia. eh este, Nos quedamos con esa imagen del Chucky, donde no le fue bien. De hecho, este a ver, tampoco es que haya sido un fracaso absoluto, pero creo que no fue... Ya cuando hacemos el conteo final, no fue lo que imaginábamos para Irving Lozano. El, el, el Napoli que todos pretendíamos o pensábamos la plataforma de despegue hacia un equipo mucho más importante, y no lo fue así. Nos terminó regresando con el PSB a Países Bajos. este pues no denostar al Napoli, creo que puede ser un, un, un buen salto para Santi, yo entiendo, ¿no? y a mí también, como a ti me encantaría verlo en otro equipo, en el Atlético, eh, en alguno ahí de, de, de España, insisto, que quizás si no es del Madrid, no es el Barcelona, que pueda ser uno ahí de segunda línea, ¿no? que venga un escaloncito por debajo. Eh, eh, yo, yo porque insisto, cuando el Madrid se fijó en Haaland en su momento que empezó el, el trascendido, ahora lo de Mbappé, pues uno no se da cuenta de los goles oficiales, tanto en club como en selección que tienen estos dos, y dice bueno, Santi hoy no está ni cerca, ¿no? Está en otro nivel, está para competir de otra forma, y el Madrid Hoy, ya además con un sistema y una idea, y si no está José, Luzón, Rodrigo y Vinicius, no sé si Santi hoy cabe, e insisto, para irse, para jugar de a 5 de a 10 de a 15 para resolver algún partido, creo que no sea lo mejor para, para Santi Jiménez. Sí que lo, que, que lo quiero ver en otra liga, sí que lo quiero ver en un mucho mejor equipo que tiene condiciones y talento para hacerlo, ¿de acuerdo? Pero, híjole, pero vámonos paso a paso, porque para nosotros es don Santi Jiménez, pues en Europa no sé, me imagino mercado tiene, pero...
2: Bueno, en su momento lo tasaron con 100 millones de euros, eh, Alex. Es de los también de los jóvenes, promesas que han llamado la atención en Europa.
13: Sí, no, correcto, correcto, pero pero vuelvo a lo mismo. este, Nosotros, a ver, me pasa mucho con el Chicho que ahora regresó a México. Pues es leyenda y es un histórico para nosotros, ¿no? Para nuestro país, con el paso de los años. Pues en el United se acordarán ahí de vez en cuando de él, pero no no terminó en Europa por ser y dejar huella más allá de México, ¿no? Ok. En 15 años, ¿cómo va a ser recordado el Chicha en Europa?
2: No, pues en el United nada más como uno del, el, creo que era el segundo o primer, primer latino con más goles marcados en la era 2010, 2020 y hasta ahí, ¿no?
13: Está bien, pero ¿cómo crees que recuerda el United a Berbatov en 15 años? Igual poco y nada, y Berbatov tiene más de 230 goles en Europa, ¿eh? Eso es cierto. El de acuerdo. más que el Lo que pasa es que Berbatov no es nuestro, y pues ya ni nos acordamos de él, ¿no? Incluso iba a <risas> competir, ¿se acuerdan? Y le arrebató la titularidad. Pues yo digo lo mismo, hoy en en Suiza, en Bulgaria, en Arabia, en Qatar, en Japón, en China. Pues, ¿qué, qué alguien hablará del el
3: Inicia la serie del Caribe Miami 2024. En Desde el Diamante, el Beto Ferreiro y Luis Quiñones tuvieron una charla con Chema Sánchez del comité organizador.
14: Y arrancó la serie del Caribe Miami 2024, la gran fiesta del béisbol del Caribe. Por eso aquí en TUDN Radio, pues vamos a hablar, vamos a hablar de este gran evento que se está efectuando ya en el Long Depot Park, la casa de los Marlins. Por eso ya tenemos acá con nosotros a Chema Sánchez de la organización de los Marlins de Miami también del comité organizador Chema, se cumplió lo que ya desde hace un buen tiempo venían cocinando, ya hoy podemos decir que la fiesta de la serie del Caribe está en Miami, bienvenido a TUDEN Radio
15: no, Muchísimas gracias a ustedes y sí mira, súper emocionado, muchísimo tiempo esperando este, este día y, y, y bueno, mucho trabajo detrás de las cámaras, yo creo eh, eh, lidiando con siete países eh, todo lo que es la parte de logística y eso pero bueno eh, el equipo, nunca hemos tenido dudas en el equipo que tenemos, eh, la experiencia que tenemos montando eventos de esta magnitud, y bueno, cada una de las ligas también que, que provee ¿no? sus recursos y, y personas también para que nos asistan a nosotros y también aporten la experiencia que tienen con pasadas series.
16: Desde que se anunció que la serie del Caribe iba a ser en Miami, tú has estado trabajando, pero de manera eh, tan fuerte que apenas ha podido descansar. ¿eh? Ahora cuando tú ves ya que, que es una realidad, ya... Se efectuó el primer juego y todo. Eh, ¿Qué sensaciones te da eso? ¿no? Todo el
15: trabajo tan fuerte y ver que ya tenemos todos los equipos y los equipos jugando en la ciudad de Miami. Bueno, sí, mira, eh, la, la verdad que, como te digo, eh, grata, grata felicidad eh, eh, poder ver que todas las cositas se unan para todo un solo día, ¿no? Son tantos elementos: la parte de patrocinio, boletería, transporte, eh, uniformes, mercancía. Eh, eh, entretenimiento todo ese tipo de cosas y verlo todo que se convierta en realidad un solo día porque todo tiene que trabajar juntos la verdad que bueno, para mí eh, eh, un placer para mí personalmente una experiencia grandiosa, ¿no? Eh, poder ser parte no como en el pasado, quizás con, con los clásicos mundiales, en el, pero también en, en, en este lado de la serie del Caribe que estamos o sea, completamente y netamente involucrados en absolutamente todo, eh, la verdad que pues bueno ha sido ha súper sido positivo y para mí una experiencia grandiosa, ¿no?
14: Chema, mencionabas el tema del Clásico Mundial de Béisbol, que sin duda para ustedes fue un medidor, ¿no? Eh, para saber cómo, cómo iba a responder el público ante una organización de una serie del Caribe, eh, comparando lo que fue previo al Clásico Mundial y lo que se ha movido previamente al inicio de esta serie del Caribe, que ya está en sus primeras horas de, de desarrollo cómo se ha comportado ¿no? este, la respuesta del público en comparación de un evento a otro.
15: Mira, yo creo que con, con el Clásico Mundial, una de las experiencias que tenemos es que, bueno, obviamente eh, eh, quizás las cosas se, se vendían muy rápido por el hecho de, de, de tu saber garantizado de que van a ir los mejores jugadores de cada uno de los países y tú vas a, a apoyar a tu país, ¿no? O sea que todo se vendía con mucha antelación. Acá para mí me parece increíble que sin haber sabido ni siquiera quién era el campeón de cada una de las ligas, ya teníamos alrededor de 300.000 mil eh, boletas vendidas, 320 mil más o menos. Eh, para mí eso es increíble. Eh, para las, la misma organización se quedaron locos al ver que la gente está comprando algo que ni siquiera sabe si su club va a estar presente. Así que lo mismo, eso muestra primero lo, lo efectivo que ha sido el, el, el equipo de mercadeo al mercadear el torneo y los equipos como países, más no quizás los clubes, eh, pero bueno, ahora que vimos los últimos, por ejemplo, las últimas coronaciones, eh, los últimos eh, torneos de eh, Licey que ganara o Tiburones de la Guaira, hemos visto esa, esa alza, por lo menos de esos países, increíblemente eh, en los últimos dos días. Eh, para nosotros, pues bueno, el saber que, que, que el, el ver esa alza último segundo, pues también le enseña aquí a la, a la, a la, a la organización cómo funciona este tipo de torneo pero este tipo de experiencia la tenemos también con, con, los, con las noches de herencia en los Marlins, ¿no? Que el, el comprador pues siempre espera quizás hasta el último momento para tener su ticket. Así que bueno, eh, lo importante es que tratamos de hacer todo el, el, el como dicen acá, el heavy lifting, ¿no? El, 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 el alza, levantar el peso pesado temprano para ahorita, pues bueno, gozar de simplemente el último, la última oleada que iba a venir al, al, al nombrar a los campeones de las diferentes ligas. Así que eh, sumamente agradecido. Obviamente también los sponsors, entrando quizás a último segundo, sponsors que estaban en la en la línea de que si sí si venían o no venían y cuando entran dichos equipos y ven la la, la conmoción, las noticias, todo lo que está causando, les da por, por entrar también. Entonces, bueno, es algo que también aquí la gerencia tiene que acostumbrarse a que simplemente el comportamiento eh, de los latinos, que es algo que estamos tratando nosotros como organización también cambiar eh, dentro de lo que es la serie del Caribe para que cuando llegue a nosotros eh, en una próxima instancia, pues sea un producto mejor y que todos los, los procesos sean un poco más limpios y con más eh, se trabaje con más antelación
16: y un torneo donde los equipos eh, vienen vienen fuertes eh. Eh, ya veíamos eh, tú mencionabas lo de los Tigres del Liceo en la República Dominicana dramático el triunfo alcanzado el equipo que más veces ha ganado la serie del Caribe con un total de, de 11 estos Tigres del Liceo lo, los campeones de, de Caracas el año anterior lo de los tiburones de la Guaira también con un Jaciel Puy que viene de, de enamorar a muchos allá en, en Venezuela, en la, en la Guaira. ¿Estás contento
15: cómo llegan estos equipos, cómo se han fortalecido los conjuntos ya aquí en Venezuela? Sí. Increíble, la verdad que, que, que la calidad de los, los equipos que van a venir. A ver, yo estuve presente en Caracas, yo estuve presente en Dominicana y los equipos aunque eran fuertes, eh, eh, o sea, no quizás no tenían ese, esos nombres, esas estrellas o, o ya sean pasadas, eh, pasados Grandes Ligas o, o actuales. Pero ahorita, eh, por ejemplo, Venezuela, que tuvo unas dificultades con algunas de las visas, los refuerzos que están teniendo son peloteros Hernán Pérez, eh, están hablando de, de, de Wilson Ramos, eh, estás hablando de, de Vizcaya, de Jolie Chacín, estás hablando de Brito, o sea, los jugadores de talla que están en grandes ligas o, o que, bueno, tienen una historia muy grande en este tipo de torneos. Y bueno, ya habla de eso, de, de, de la sede, ¿no? La sede, pues que que todos los jugadores, todo el mundo quiere participar, pues saben la vitrina de lo que se trata de esto, eh, y bueno, y, y con Yaciel Puig, eh, increíble, la verdad, tenía un poco de temor de que si lo, lo iban a robar, porque ya obviamente sé, que o sea, como firmó con un equipo de Grandes Ligas, pero el hecho de que juegue aquí, a mí me encanta, porque también, pues bueno, da a esa comunidad también cubana, que quizás, eh, 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 obviamente son beisboleros pero quizás no iban a venir por, porque un Cuba quizás no está participando, pero ahora tener un Yaciel Puig, pues también te trae ese oleaje de, 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 de afinidad cubana, que bueno, debería elevar también el producto y lo que ha hecho él en esa media temporada que jugó en, en La Guaira es, es histórico, ¿no?
3: En el vestidor hay más detalles de este evento que nos comparte el Beto Ferreiro con Jorge Rubio y Eduardo Leal.
17: Representación con los naranjeros que se quedaron con la Liga del, eh, del Pacífico, ¿no? En el cierre del año pasado. ¿Para qué aspira México en esta serie del Caribe? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuáles son las aspiraciones eh, en las apuestas con los expertos? ¿Y si podría venir algo diferente? ¿Para qué está México en esta serie del Caribe?
16: Bueno, aquí tiene garantizado un quinto juego, el famoso quinto juego. Aquí sí, aquí,
17: aquí sí aquí, se aquí, consigue. Aquí, aquí viene, Que la verdad aquí viene. es que Quiñones siempre nos, nos reclama eso, sí. dice, no, en el, hombre, que, que en el béisbol siempre hay quito partido, no como en el fútbol. Sí, sí, sí.
16: Bueno, no, no, el equipo viene eh, fortalecido, eh, los refuerzos muy buenos, eh, principalmente en el tema de, del picheo abridor y, y de relevo. Es decir, si bien los tigres del licey son favoritos y, las, y los, eh, los leones de la guaira, eh, los tiburones de la guaira, los tigres del licey, una cantidad de animales tremendo. <risa> Y, y son favoritos los naranjeros del Hermosillo. Cuidado con eso, porque México hay una cosa. ¿eh? México toma la serie del Caribe bien en serio. México no es de esos países que va a la serie del Caribe a participar. México va a la serie del Caribe con las intenciones de ganar. Es decir, y, y se le ha dado muchísimas veces. ¿eh? Eh, México yo creo que sí, que, que está para grandes cosas. No hay, no hay rival aquí pequeño, ¿eh? porque el propio Curazao, Tú te pones a analizar este conjunto y tiene una cantidad de jugadores con experiencia en grandes ligas. Es una es una alineación que te encuentras ahí a Didi Gregorio, el extorpedero de los Yankees. Te encuentras a Profar, te encuentras a Scoop, eh, te encuentras a Valentín, eh, Bernadina. Son jugadores con muchísima experiencia, jugadores que han brillado y muchos de ellos en eh, Anderton Simmons, torpedero. Muchos de ellos han brillado en grandes ligas. Así que Curazao es otro de esos países que usted no puede mirar de reojo. El propio Nicaragua, que hoy perdieron, como te decía, 5 a 2 ante Puerto Rico. Los criollos de Caguas de Puerto Rico. Nicaragua tiene a 15 jugadores que estuvieron en el Clásico Mundial de Béisbol. Así que es difícil de, de pronosticar, seleccionar y decir, bueno, esta de todas, todo, este va a ser el favorito. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver lo que, lo que ocurre. Son tres juegos diarios, ¿eh? Uf. Siempre. La de... 8, eh, 10 y media, 3 y media y al final eh, 8 y 30 entonces son 7 equipos, un equipo estará descansando cada día y al final de que se enfrenten todos los conjuntos el primero chocará con el cuarto ubicado, el segundo con el tercero, estas serán las semifinales y los ganadores van por el primer lugar y los perdedores por ese juego que nadie quiere efectuar por el, por el tercer puesto eso en todos Así los que, deportes tremenda fiesta <risa>
3: Nos despedimos con locura. Octavio Rivero, Darín Catalavera y Jorge Rubio nos presentan datos de lo que dejó la jornada 4 de la Liga MX. Es cumpleaños de Cristian Chaco Jiménez, Gabriel Batistuta y Oscar Conejo Pérez. Tal día como hoy, New England gana el Super Bowl 38, Tom Brady se retira en dos ocasiones y Rafa Nadal gana su primera Australian Open. Sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es
1: El dato random.
17: Seú Seú ¿O más? Bueno, me gusta la de mis chivas Bueno, vamos al dato random Ya lo perdí Ahí está Dato random El leak Ahora soy el leak en la escaleta Muy bien Se marcaron 31 goles Esta jornada 4 Que duró dos semanas es hasta el momento la más... ¿A poco duró dos semanas ya? Es la más goleadora del torneo. Pues sí, en dos semanas, como no. Con un promedio de 3.44 goles. 3.44 goles por partido. O más.
18: Esta jornada se anotó un gol cada 26 minutos. En la jornada 3, la media fue de gol cada 32 minutos. Mientras que en la jornada 1 y 2, se cantó gol cada 42. ¡Ah! <risa>
17: 42,
19: ¿qué?
18: Minuto. Gracias.
19: Ah, de los 94 goles que se marcaron en estas primeras fechas, 43 fueron obra de jugadores nacionales, 13 anotados por argentinos, 16 por uruguayos, 5 por colombianos. Síguele con el besito. Y cuatro Era por darinca. españoles y brasileños. Qué, qué grosera eres, Darín. Bueno. En,
17: en, el, en el primer tiempo se han anotado 31 goles, el 41% de los tantos. Mientras que en el segundo la cifra llegó a los 54 goles. Es decir, el 58% de las anotaciones en lo que llevamos de este torneo. Qué maravilla y qué estadísticas de la producción.
19: Los Minions.
17: Bien, los Minions. Bien.
1: Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
17: Vámonos con el Niño del Pastel. Bendito Dios, hoy no está Carioca en este programa. Porque como nos dio lata la semana pasada Carioca que con calzador se quería meter bueno vamos lo podemos volver a meter ahí está carioca no ahorita lo ponemos no no no, no. carioca ya Nos, de verdad te pasaste y no en 1969 nace en Santa Fe Argentina el ex delantero y segundo máximo goleador en la historia de la selección argentina Gabriel Omar Batistuta uno de los uno de los delanteros más letales de la historia. Anotó 320 goles en clubes mundialistas en el 94, 98 y 2002. Campeón con River y La Roma dos veces campeón de América.
18: En 1973 nace otra leyenda del fútbol, el portero mexicano Oscar El Conejo Pérez, campeón con Cruz Azul en el 97 y con Pachuca en el 2016. Tres veces campeón de la Copa Oro con México, jugó los mundiales del 98, 2002 y 2010 y está cumpliendo 51 años. En
19: 1981 nació en Resistencia Argentina Cristian El Chaco Jiménez, exfutbolista surgido de Boca Juniors, llegó a México para jugar con Veracruz, pasó por América, Pachuca y Cruz Azul, campeón con Boca de dos ligas, dos copas libertadores y una copa intercontinental, campeón en México con Pachuca de una liga y la copa sudamericana. Y además nos dejó al Chaquito. Sí.
17: ¿Nació en Resistencia? ¿Cómo habrá nacido? ¡No, no, por favor! Oh, no, ¡No, no me quiero salir de aquí! ¡No! <ríe> eh, eh. Máquina, máquina, ¡eh, eh! Sí, qué malo. Bueno, <risa> ah, llegó el momento de ponernos coquets. Nos vamos a poner ah, coquet porque más. en 1994 nace en Cheshire, Inglaterra. El cantante Harry Styles comenzó su carrera en The X Factor Reino Unido, del cual quedó en tercer lugar, se integró a One Direction y logró éxito en todo el mundo. En 2017 se lanzó como solista, ha ganado un Grammy y dos premios Brit. ¿Está cumpliendo 30 años? Ya nos estamos ya, haciendo viejos. No <risa> que... <risa> ¡Vamos y volvemos! ¡No le cambien! ¡Tal día como hoy! Tal Day Like Today, bueno, con Sir Bello, Octavio Rivero En el 2004, Tom Brady gana su segundo de siete anillos de campeón de la NFL en el Super Bowl 38 jugando en Houston. Los Patriotas derrotaron 32 a 29 a Carolina Panthers. Brady lanza para 353 yardas y tres pases de anotación para ganar también el MVP del partido.
18: Normal. Normal. En el 2009, el tenista español Rafael Nadal gana normal. por primera vez el Australian Open luego de derrotar en la final en cuarto, Muy en cuatro sets a Roger Federer. Normal. Era apenas el quinto Grand Slam para normal. el tenista mallorquín.
19: Normal. En el 2022 Tom Brady anuncia su retiro ¿Cómo? de la NFL, lo anunció, pero ese retiro duró cabrón, solo 40 días, después se divorció, se arrepintió y regresó para una última campaña con Tampa Bay. Y ya en el 2023 también un primero de febrero anunció su retiro definitivo de los emparrillados y hasta el momento todavía sigue retirado, ya veremos qué pasa después Rubio.
17: Sí, señor. Bueno, y en 1994, la banda norteamericana Green Day publica su tercer disco, Dookie, uno de los más aclamados del rock punk de todos los tiempos, ganador del Grammy como mejor álbum de rock en 1995. Está en la lista de los mejores 500 discos de todos los tiempos. Oh, bueno, está corta la lista. Y vendió 20 millones de copias en todo, todo, todo el mundo.
3: Recuerda que el podcast Lo Mejor de tu DN Radio está en la app Euforia. Saludos de Gabriela Ramos.
1: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba a tu DN Radio en Twitter y Facebook.